0: eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz de estar aqui hoje. Uh! Obrigado, Tarek, pelo apoio. Eu não costumo muito estar aqui, né, pregando e trazendo uma palavra certinha coisas assim. Mas graças a Deus que eu não falo no meu nome nem na minha experiência, eu falo o no nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. A história de Caim, de Abel. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adoração. Mas não quero que você pense que eu venho falar apenas que adoração não é música. Que adoração não é arte. Que adoração não é atos. Que adoração não é necessariamente externa. Eu não vim falar isso. Não vim falar isso. Eu vim falar sobre o caráter do adorador. Eu venho falar sobre algo que esse texto ensina e que muitas vezes é negligenciado por nós Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 7 diz assim Adão teve relações com Eva, sua mulher que engravidou quando deu à luz a Caim, ela disse com a ajuda do Senhor tive um filho tempos depois, deu à luz ao irmão de Caim e o chamou de Abel quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo no tempo da colheita Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros Dentre as primeiras crias do seu rebanho O Senhor aceitou a oferta de Abel Mas não aceitou Caim e a sua oferta Caim se enfureceu e ficou transtornado Por que você está tão furioso? Perguntou o Senhor Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito Mas se não fizer, tome cuidado o pecado está à porta, a sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e eu quero ser usado com poder pelo Senhor hoje. Que o nome de Jesus possa estar em evidência aqui, e que o Senhor fale nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Antes de entrar nos ensinamentos do texto, eu queria deixar claro duas coisas a respeito daquilo que eu vou falar. A primeira questão que eu queria dizer para você É que a adoração é uma atividade muito importante Eu não sei se você já parou para pensar nisso Mas a adoração da igreja É uma atividade que muitos vão dizer que é suprema Muitos vão dizer que é suprema Não sei se você conhece o teólogo Tozer Mas Tozer vai dizer que quando Deus estava traçando o plano da salvação Ele estava pensando em como Ele poderia transformar rebeldes em adoradores John Piper, ele diz que a adoração é a atividade eterna e suprema da igreja. E ele vai dizer que quando tudo passar, quando tudo tiver terminado, essa era passar, a pregação da palavra tiver cessado, as missões tiverem parado, a adoração é a única atividade que irá continuar. E nós estaremos cantando Santo, Santo, Santo ao é Senhor por toda a eternidade. Adoração é a atividade eterna e suprema da igreja então eu queria que você levasse em consideração isso que a adoração não é só um tema onde a gente fala que opa, isso não tem a ver só com música porque isso é óbvio você provavelmente já escutou isso trocentas vezes mas que você entendesse à medida que eu falasse aqui que a adoração ela tem muito mais a ver com o caráter do adorador e com a eternidade a segunda questão que eu queria deixar evidente é que uma vez que Jesus lá em João 4 Versículo 23 diz que Deus busca Aqueles que o adoram em espírito e em verdade E vai dizer que ele procura os verdadeiros adoradores Uma vez que existe isso Existe a verdadeira adoração Consequentemente existe a falsa adoração E ainda mais Se existem os verdadeiros adoradores Existem os falsos adoradores E quero que você preste um pouquinho atenção Atenção isso chama a atenção muito que o que Jesus vai dizer é que Deus está procurando é verdadeiros adoradores. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Mas o mundo está cheio de falsos adoradores. Queria deixar essas duas questões. Para que à medida que eu falasse, você pudesse ter em mente que a adoração é uma atividade importante, suprema da igreja. E que existe sim uma adoração que é falsa. Adoradores que são falsos. Mas que muitas vezes parecem reais A primeira coisa que eu aprendo Com esse texto É que a diferença entre a verdadeira e a falsa adoração A diferença entre o verdadeiro e o falso adorador Começa pelo fundamento da adoração Onde é a base da adoração Onde é a base do adorador Onde é a base de tudo Se você olhar para o texto Você percebe que Abel foi aceito pelo Senhor, mas Caim não A sua oferta não foi aceita por Deus E o interessante é que não diz que Caim ofereceu uma oferta ruim Que Caim fez aquilo de mau humor Não apresenta Caim como sendo necessariamente um rebelde Mas apresenta que ele foi rejeitado Que a adoração dele foi rejeitada E poxa, tem muitos que falam assim Ah, é porque ele ofereceu cereais mas à medida do Antigo Testamento você percebe que existem várias e várias manifestações de adoração Que são através de sacrifícios com cereais Adoração com cereais Então por que Caim? Por que Caim foi rejeitado pelo Senhor? Você já se fez essa pergunta? Alguém já conseguiu parar para pensar nisso? Eu já tive várias vezes dúvidas em respeito sobre isso Por que Caim foi rejeitado? Mas tudo começa com a base a base de Caim, existe um contraste entre Caim e Abel, Deus muito provavelmente já tinha revelado para Adão a maneira que ele queria se relacionar com o homem, afinal de contas Adão é um dos homens que mais conheceu a Deus, certo? Agora imagina os filhos de Adão, muito provavelmente Adão depois da besteira que fez, Sabia, olha, toma cuidado para não desagradar a Deus Toma cuidado porque eu já desagradei E foi horrível E foi horrível Então para você se relacionar com Deus Tente fazer assim, assim, assim Permaneça firme nesse propósito Mas Caim cai Caim cai Sabe o que, que eu creio que foi uma das coisas que fez Caim cair? Está no próprio texto Caim apresentou parte da sua produção, no tempo da colheita. Parte da sua produção, no tempo da colheita. Quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse texto, eu não tinha me chamado necessariamente a atenção isso. Mas depois fez todo sentido para mim, porque o texto bíblico vai dizer que no tempo da colheita, não no dia da colheita. Não no dia da colheita. Não no dia em que iria se iniciar a colheita e Caim pega uma parte e não a primeira parte o que, que isso aqui tem a ver? tem a ver que Caim não entendeu ou pelo menos não cumpriu o que a gente chama de primícias aquilo que você entrega para o Senhor em primeiro lugar ele muito provavelmente achou que seria suficiente para o Senhor depois de não ter dado a primícia, primícia de dar um jeito Olha, eu vou oferecer para o Senhor aquilo que, que eu acho que eu posso oferecer. Ah, não foi no primeiro dia? Então pega, pega aqui uma parte e deixa eu oferecer para o Senhor. Entenda que não foi desdenhando. Não foi uma coisa assim, ah, vou dar qualquer coisa para o Senhor. Não é isso. Não é isso. É o jeito que foi feito. A maneira que Ele entregou. Não foi em primeiro lugar. Não foi. As primeiras... Os primeiros frutos da terra Não foi E sabe Caim Até penso que na criatividade dele Ele deu um jeitinho para adorar ao Senhor Enquanto Abel entregou tudo ao Senhor Sabe qual que é a relação entre o nosso mundo hoje? É que a base Tem muitos dando um jeitinho A gente dá um jeitinho para tudo existe uma maneira que Deus quer se relacionar com o homem, e existe uma maneira que o homem deve se relacionar com Deus, só que parece que esse conceito se perdeu, parece que isso não existe mais, parece que tudo agora é adoração, quantas vezes, quantas vezes a gente fala, ai, não foi o máximo que a gente poderia dar, a gente não deu o melhor, mas é para o Senhor mesmo, Ele recebe, irmão, isso não está certo, isso não está certo Deus, ele escolheu um jeito de ser adorado Deus escolheu um jeito da gente se relacionar com ele não é de qualquer forma não é de qualquer forma você conhece aquela pessoa que que conhece Deus, mas não sabe nada a respeito da Bíblia? eu não sei se você veio de Uber para a igreja mas muito provavelmente você veio de Uber para a igreja rola sempre uma conversa assim ah, você é da igreja? Sim, eu sou da igreja da Uber fala. Eu também Ah, eu conheço a Deus Eu estou meio desviado agora Mas eu conheço a Deus E eu sempre faço aquela oraçãozinha antes de levantar Antes de dormir Quem não teve conversas assim? E a gente muitas vezes fala Não, é isso mesmo está tranquilo Mas a gente esquece que existem sim falsos adoradores Existem sim Pessoas, e muitas vezes somos nós, que temos negligenciado a maneira que Deus escolheu para ser adorado, tá bom, Luiz, mas então, como é que eu posso fazer para não negligenciar isso, para não errar nisso? Palavra de Deus, Palavra de Deus, ela é suprema, a palavra de Deus é o fundamento de tudo. Eu tenho Twitter eu passo raiva no Twitter aliás o Twitter é o lugar de passar raiva sabe por quê? porque você começa a enxergar pessoas tuitando sobre diferentes coisas diferentes ideologias e começa a adaptar a mensagem do Evangelho naquilo e diz não é bem assim a teologia liberal é muito assim e hoje cada vez mais pessoas têm parado de falar a respeito da Bíblia e falado a respeito de filosofias de uma teologia fraca de ideologias, e ainda se denominam adoradores, Deus não se agrada disso, Deus se agrada de pessoas que olham para a palavra dEle, e cumprem aquilo que Ele pediu, a opinião da igreja de Cristo, deve ser pautada não em uma filosofia, tentando deixar contemporâneo alguma mensagem, e assim tira alguns valores da Palavra de Deus, não verdadeiros adoradores olham para a Palavra de Deus, e falam, essa é minha opinião, essa é minha decisão final e nada mais importa além disso, eu não sei se você conhece o evangelista Billy Graham mas o Billy Graham, ele teve um grande problema na vida dele, no início do ministério ele dizia que ele tive, tinha dificuldade de crer 100% na Bíblia. Antes dele começar a pregar nas cruzadas, tudo ele tinha dificuldade porque tinha coisas que ele não entendia. Mas ao invés dele ir para um livro querendo defender a Deus, querendo defender uma teologia para fazer sentido na cabeça do homem, ele conta a experiência de que ele estava sentado numa árvore, num cotoco de árvore. Ele levantou, colocou a Bíblia dele e falou: Eu não entendo. Tem coisas que no momento eu não concordo Mas pela fé Eu aceito que essa palavra É soberana Pela fé Eu entendo que essa aqui É a minha verdade Hoje vivemos numa sociedade De cains Que acham que pode dar um jeitinho Que acham que pode ser De qualquer jeito Que acham que pode ser A segunda parte, a terceira parte e muitas vezes, aí que está o perigo, fazem isso com o coração, querendo agradar a Deus. Mas não adianta, não adianta ter só boa vontade e boa intenção. Não adianta. Verdadeiros adoradores olham para a palavra de Deus. E percebem que só existe um caminho para que o Senhor seja adorado e exaltado. Olha o que diz a palavra de Deus em João 14. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu filho. Saberiam quem é meu Pai, perdão. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver ao Pai. Mas Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Felipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê ao Pai. Então por que pede para me mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanecem em mim e realizam suas obras por meu intermédio. Cristo é o caminho, e o caminho para a vida, o caminho para a vida, tem uma verdade, uma verdade, e o resto é mentira. O resto é mentira. Jesus Cristo é o caminho, gente E vou te dizer uma coisa Tudo aquilo que você faz Que não exalta a imagem de Cristo Que não mostra para as pessoas a imagem de Cristo que Se a sua vida não escancara quem Jesus é Está na hora de você perguntar Pai, será que eu estou sendo Caim? Será que eu estou sendo Caim? Será que eu tenho te adorado da maneira que o Senhor deseja? Somente aqueles que creem na Bíblia podem ser seguidores de Cristo. Somente os que creem na Bíblia e sendo assim a única maneira de adorar a Deus é através da palavra. Se você olhar para sua pra sua vida, onde está pautado os seus argumentos diante desse mundo? Onde está pautado a sua vida com Deus? onde está pautada a sua adoração onde está pautados os seus valores Deus está procurando verdadeiros adoradores verdadeiros adoradores será que a gente adora a Deus da maneira que Ele deseja tudo aquilo que vai contrário à palavra de Deus, gente, é mentira é mentira você sabe o que mais eu recebo quando eu estou conversando com pessoas que estão com uma certa dificuldade é, de valores mesmo, assim de, de entender algumas coisas eu pergunto assim, irmão, você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? e muitas pessoas isso é de espantar, muita gente fala, ai olha eu sei que ela é a palavra de Deus, mas tem coisas que eu acho que não foi Deus que falou para estar ali então você acha que contém, que nem tudo é a palavra de Deus, é isso irmão você está disposto a mudar isso? ah, tem coisas que eu não concordo então você precisa se converter você precisa se converter eu já disse isso para pessoas que estão a tempo na igreja e é uma coisa que eu converso muito com os meus amigos com Eric, com N, com Natan sobre pessoas quando a gente pensa assim, onde o mundo está indo Às vezes igrejas lotadas de pessoas que ainda não se converteram porque não creem que a palavra de Deus é a palavra de Deus qualquer coisa além disso faz de você um falso adorador faz de mim um falso adorador, porque verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, em verdade, a verdade é Jesus Cristo e a plenitude da Palavra de Deus. Amém? A segunda maneira de tentar identificar a verdadeira da falsa adoração é a motivação do adorador, é a motivação da adoração. O porquê você adora a Deus? tá bom Luiz, eu entendi então que a palavra de Deus ela é suprema, ela é necessária para uma adoração e Jesus, Deus, pede para que essa para que a minha adoração seja pautada na Bíblia, beleza, mas aí eu te pergunto, ok isso está fechado, mas e a nossa motivação? o que faz a gente chegar na presença de Deus e adorar a Ele? A grande questão é por que você adora a Deus Por que nós adoramos a Deus Uma vez um professor de filosofia Eu estava, nem sei que, que eu estava Primeiro ou segundo ano Perguntou para mim assim Perguntou para a turma Qual é o propósito da vida de vocês Filosofia, né Qual é o propósito da vida E eu, fiz back. <risos> Foi... Cara, isso não tem crise nenhuma para mim O que eu vou fazer de faculdade, pode ser que tenha Mas o sentido da minha vida Coloquei okay. Adorar a Deus e fazê-lo conhecido Crente demais, né? Aí, todo mundo foi falando Ai, ah, não sei, não sei, não sei, não sei E sério, eu fui o único que falei O sentido da minha vida é esse E o meu professor Olhou para mim e falou assim Luiz o pior é que o cara se dizia cristão, por que me enfiar numa dessa? Mas ele falou assim, Luiz, você não acha que Deus é muito egoísta? De pedir para você consagrar toda a sua vida a Ele e adorar somente a Ele? Isso não é um certo egoísmo de Deus? Será que Deus não é meio egocêntrico? Meio metido? Eu lembro, lembro dessa cena. E sério, quando eu olhei aquilo, eu falei... Espírito Santo, é na hora de você me dar a resposta. Mas na hora eu tentei pensar assim, o que me faz adorar a Deus? E a minha resposta para o professor foi, professor, eu não acho que Deus seja egoísta. Eu não acho que Deus seja egocêntrico. Eu acho que Deus é misericordioso, por isso Ele me permite adorá-Lo. Porque Deus não precisa da minha adoração. Deus não precisa da minha adoração. Mas eu preciso dele. Eu preciso adorá-lo. Eu preciso estar diante dele. E meu professor olhou para mim e falou. Próximo. Mas qual é a motivação da nossa adoração? Existe uma coisa sobre a adoração que. A gente. Eu muitas vezes pensei. Puxa, nem pensei que era necessário isso. Mas a palavra de Deus diz: qual foi a divergência entre Caim e Abel? Eu falei para você sobre não foi a primeira parte, não foi a, na hora que deveria de ser. Mas existe uma coisa que diferenciou os dois: a fé a fé Hebreus 11, versículo 4 diz, pela fé Abel se apresentou a Deus com o um sacrifício superior ao de Caim com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas, embora muito esteja morto, ainda fala por seu exemplo, a motivação de Caim não era essa mas Luiz, como é que você pode dizer que não era a fé porque a motivação de Caim era ele mesmo era ele mesmo, pelo simples fato de quando Deus vai confrontar Caim duas vezes ó, oh, toma cuidado o pecado está na tua porta Caim não para para ouvir se sente meio ofendido, e depois que mata o seu irmão quando Deus vai perguntar, cadê o seu irmão? ah, por acaso eu sou, é, eu devo saber onde está meu irmão? eu sou responsável pelo meu irmão agora? tudo é sobre Caim por acaso eu devo fazer isso? por acaso eu sou aquilo? por acaso eu fiz isso? Diante de Deus, cheio de desculpas E sabe, a fé em Deus não está no fato De que Ele pode te suprir apenas em suas necessidades A fé em Deus não está no fato De que Ele pode te suprir nas suas necessidades Apenas A fé em Deus está na certeza De que Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória De que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu E o que nos resta nessa jornada É adorar a Deus enquanto Ele cumpre as suas promessas É fé de que Deus é digno de receber toda a honra e toda a glória, de que Ele não perdeu o seu controle. Eu vejo no meu coração uma motivação, às vezes, muito errada a respeito do porquê adorar a Deus, e eu espero realmente que isso te deixe com uma pulga atrás da orelha. Eu, às vezes, falo assim: Eu estou triste. Então eu vou pegar meu violão, eu vou cantar e vou ficar bem. Eu vou pegar o meu violão e vou cantar que não existe outro igual ao Senhor e eu vou ficar bem. Quando eu estiver triste, quando eu estiver angustiado, a única coisa que eu preciso fazer é adorar a Deus. Perceba onde está a motivação aqui. Eu estou adorando a Deus porque Ele é digno de todas as coisas? Não. Eu estou adorando a Deus porque Ele merece toda a minha devoção? Não, eu estou adorando a Deus porque eu quero me sentir bem. Eu estou adorando a Deus porque é muito legal o que diz algumas músicas. Eu estou adorando a Deus com o eu em evidência. Até porque, para para pensar... Quando você sai de um período de adoração, quando você sai de um período devocional, quando você sai de um período que supostamente você deveria encontrar Deus, e Deus não se mostra de maneira gloriosa, no nosso coração a gente fala assim, puxa, não encontrei ao Senhor hoje, Ele não falou comigo. Porque eu não saí bem. Eu não saí bem. Os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus pela fé, através da fé. A fé de que Ele é digno de receber todas as coisas independente das circunstâncias independente das circunstâncias o Natan ontem pegou uma palavra, cara, achei sensacional a sua palavra ontem sensacional. beleza, depois você fala da minha mas o Natan, ele disse bem assim Deus é quem permite nossas vitórias nossas conquistas, mas é ele também que permite nossos fracassos você lembra que ele, que ele falou isso? Deus permite os nossos fracassos. Mas agora presta atenção nisso. Se Deus é quem permite as vitórias e os fracassos. Quer dizer então que a nossa adoração independe das circunstâncias. Independe das circunstâncias. Nós não devemos adorar a Deus só quando a gente acha que Ele merece. Ou só quando o nosso coração está cheio de gratidão. A gente não deve uma devoção ao Senhor apenas quando a gente acha que o tempo é propício. Quando, ok, recebi um aumento. Quando Deus operou um milagre. Não, a gente adora o Senhor até mesmo quando Ele permite o fracasso. Quando Ele permite você ser jogado num poço. Quando Ele permite você ser vendido. Quando permite que muitas coisas acontecem com a sua vida, mas o grande segredo de adoradores é que eles continuam adorando a Deus através do caminho, enquanto Deus cumpre suas promessas. Deus cumpre suas promessas, qual é a tua motivação? O que tem te impulsionado a adorar a Deus? O que tem feito o seu coração se encher de vontade de adorar? Mas a grande questão é que mesmo sem vontade, você deve adorar ao Senhor Por que eu devo? Porque Ele é digno de receber todas as coisas, e essa deve ser a sua motivação Isso deve estar na sua cabeça Teve uma vez que eu estava num, num motivacional de adolescentes. E daí eu peguei o violão. E coisa de líderes, né? Eu tava só, só líder dos adolescentes ali. Comecei a tocar o violão. No primeiro sol maior que você dá até meio desafinado. Já começa a rolar um manto. E começou uma, um período de adoração que eu achei sensacional. E durante o período de adoração eu falava. Deus, como o Senhor está me usando agora. Nossa, que bênção. Olha essas mãos levantadas E assim, estava um negócio assim Que o que eu falasse para a igreja ia fazer sabe Levanta a mão, todo mundo levantava Baixa a mão, todo mundo baixava eu Morto e vivo ali, estava acontecendo E eu falei, Senhor, obrigado porque o Senhor está me usando E eu até chorei você ah, aquelas vergonhas que você passa em, pú em púlpito Mas passou esse período de adoração Ficou eu, o pastor Eric, a Duda Ficamos ali na chácara da igreja Tocandinho violão O povo foi orar na fogueira e eu fiquei ali porque, sabe o que eu queria fazer? Eu queria engrandecer ao Senhor, porque foi uma benção, um período de louvor. E eu comecei a chorar e orar, comecei a chorar e orar, falando, Deus, obrigado, 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 obrigado. Do nada, parece que, um... parece que, parece que Deus retirou todo aquele sentimento do meu coração e col colocou uma coisa amarga. E eu senti o Espírito Santo sussurrando no meu ouvido, Luiz, para quem você está dando a glória para aquelas mãos levantadas? Para mim ou para você? Você está agradecendo tanto porque muitas mãos foram levantadas aos céus e me adoraram, mas isso tem mais a ver com você ou comigo? Porque se fosse comigo, você não deveria estar tá tão impressionado assim, porque eu uso até uma mula. Qual é a motivação de nós engrandecermos ao Senhor? Depende das circunstâncias que tipo de adorador nós somos, voláteis, suscetíveis sabe o que mais me impressionou, eu estou fazendo aquele plano de leitura em um ano e no dia que eu estava lendo Mateus 24, que vai dizer sobre o fim dos tempos teve uma coisa que me chamou muito a atenção, realmente Jesus fala que nós seríamos perseguidos Jesus fala que é, nós teríamos muitas tribulações, realmente, o mundo vai ficar um caos mas sabe o que Jesus repete mais vezes do que ser perseguido? que muitos procurarão mestres que falam o que eles querem ouvir. Muitos procurarão mestres que falam o que eles querem ouvir. E uma vez conversando com uma pessoa sobre essa devoção que nós temos que ter diante de Deus. Essa pessoa falou para mim assim, Luiz, mas e essas igrejas que você acabou de me... Tinha falado de... de algumas situações. Tem algumas igrejas que realmente tem vindo estão vindo com uma teologia completamente ao contrário daquilo que você acredita, e que você diz que a palavra de Deus diz. Mas, essas pessoas estão acreditando no que esses pastores estão dizendo. Essas pessoas estão acreditando no que esses supostos mestres estão dizendo. Então Deus não vai culpar elas, elas estão sendo enganadas. E a minha resposta foi, Jesus alertou, que muitos irão buscar os mestres que digam o que querem ouvir. Falsos mestres. E sabe o que é o mais impressionante? É que Jesus fala que esses mestres iriam operar milagres e maravilhas. Esses mestres. E eu quero apenas te alertar para uma coisa. Não é porque, na nossa ideia... O Espírito Santo tem se movido porque... Oh igreja forte, igreja do manto, igreja do fogo... Lá acontecem muitas coisas... É uma igreja séria... É, uma, é um pastor que tem falado coisas verdadeiras... Só que ele está fazendo uma coisa mais liberal... Presta atenção... Falsos mestres... Porque existe sim falsos mestres que operam milagres e maravilhas... Pessoas estão sendo enganadas... E Jesus diz que esses falsos mestres... Vão enganar inclusive... Aqueles que Jesus fala que são os escolhidos Onde está o nosso fundamento, onde está a nossa motivação Onde está o nosso coração Não tem que estar tá onde acontecem necessariamente milagres Não tem que estar tá necessariamente onde é, a pessoa dá discursos bonitos a nossa motivação, o nosso fundamento tem que estar na palavra de Deus e só, acabou, é a fé de que Deus é digno, soberano, perfeito, justo, que tipo de adorador nós somos? Aquele que adora pensando em si mesmo, porque me faz bem, ou aquele que adora porque Deus é digno? ou aquele que adora porque entende quem Deus é e tem fé que Ele é tudo a motivação pode sim sondar o nosso coração, se você for sincero com você mesmo falar qual é a minha motivação de adorar ao Senhor e talvez a gente se encontre em posições de falsos adoradores mas se Jesus não voltar até eu terminar essa pregação tem chance para a gente colocar o nosso coração no lugar certo. E tem chance para até o final desse culto. Se Jesus não voltar até lá. Ele encontrar aqui. Todos. Como verdadeiros adoradores que adoram o Pai e o Espírito em verdade. Que não negociam valores. Que são abéis. E não cair. A terceira e última coisa. Tem a ver com a coerência do adorador A coerência da adoração Quero apenas recapitular com você então A origem da adoração é fundamental Fundamental Se você diz ser um cristão e que você adora Jesus A palavra de Deus tem que ser soberana sobre a, sobre a sua vida Se não é Você não é um verdadeiro adorador Nós não somos verdadeiros adoradores Se a gente tirar uma vírgula dessa palavra A segunda coisa é qual é a sua motivação? a sua motivação tem que ser pelo simples fato de que Deus é digno de todas as coisas de que Ele é soberano sobre tudo e se for apenas porque você se sente bem se você vem é, adorar ao Senhor no templo apenas porque isso te faz sair legal você se sente um pouco menos sobrecarregado de tanto pecado que você cometeu presta atenção que você talvez se ache na condição de falso adorador e a terceira e última coisa, a coerência A coerência, eu diria para você Que é o que mais tem sido esquecido Deixado de lado, muitas vezes Por mim e por você Coerência tem a ver com consagração Santidade A coerência do adorador é mais ou menos como se fosse alguma coisa versus o primeiro e melhor. Entregar alguma coisa ao Senhor, às vezes, alguma parte, com o melhor. Versículo 3, capítulo 4. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias. Um adorador sempre deve ansiar em, em dar a Deus o primeiro lugar em tudo. Eu tenho uma coisa que eu acho muito especial a respeito desse texto. Se você parar para pensar. Enquanto Caim ofereceu uma parte a Deus. E ele tem a outra parte ainda. Presta atenção nisso. Enquanto Caim ofereceu uma parte a Deus. Mas ele ainda tem a outra parte. Abel ofereceu uma parte ao Senhor mas ele não tem a outra parte Abel ofereceu tudo afinal seria uma loucura pensar assim que ele pensou assim vou dar apenas metade do cordeiro e a outra metade vou deixar viva é tudo morreu já era ofereceu 100% ao Senhor Apen Apesar de estar dizendo que algumas partes do Cordeiro ele ofereceu ao Senhor. Isso significa tudo. Tudo. Adoradores entregam tudo. O que, que a gente aprende com isso? Que Deus não esp espera nada menos do que tudo. Tudo na sua vida. Eu queria entender quando foi que a adoração Deixou de ter a ver com sacrifício Quando que a adoração perdeu o sentido de sacrifício Parece que Jesus veio simplificar algumas coisas Não, agora você não precisa mais matar o bezerro Ah, graças a Deus que eu tenho dó de matar bezerro Mas Jesus falou, mata a tua carne A tua vida inteira e entrega ela como uma adoração Ficou muito mais intenso Ficou muito mais Parece que ficou muito mais sério Pode não ser mais com animais Mas agora é muito mais intenso É a nossa vida inteira, inteira Presta atenção A tua profissão A tua profissão não pode ser um parâmetro para você negociar os valores do reino. Você não é um verdadeiro adorador aqui, um falso adorador lá fora. Ou é tudo ou é nada. Se tem 10% da sua vida que não está entregue a Cristo ainda. Ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Quantas pessoas, quantas pessoas eu escuto dizendo Ah, eu tenho que fazer isso porque minha profissão permite Minha profissão exige Não é assim Não é assim Você é um adorador em todo o tempo Em todo o tempo, em todas as questões E tudo aquilo que vai contar a palavra de Deus Aquilo tem que ser abominado Tirado da sua vida Santificado É a consagração do adorador Você tem noção de que quando O sumo sacerdote entrava No santo dos santos Quando ele entrava e ele entrasse em pecado Ele morria Ele morria Graças a Deus que isso não acontece hoje Senão todos nós Estaríamos mortos Porque a presença de Deus está aqui Agora e ele agora, nesse exato momento, está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade Mas se ele não te achasse digno, você morreria aqui e agora Mas nesse exato momento a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado E ele está intercedendo lá, olha, tem misericórdia deles Tem misericórdia deles Mas o cálice da ira de Deus logo irá se derramado Logo irá ser derramado. E aí, só os verdadeiros adoradores. Só os verdadeiros adoradores restarão. Só os verdadeiros adoradores que mataram a sua própria vida, terão vida. E vida em abundância. Caim deu frutos de boa aparência, mas seu coração estava distante de Deus. Você lembra o que Jesus falou quando os fariseus estavam diante dele... Falei isso no começo do sermão Jesus olhou para os fariseus e falou Meu Deus, Isaías estava certo E eu vim aqui para testificar isso Hipócritas Hipócritas Jesus fala para aqueles que eram mestres da lei Entendeu? Os pastores Hipócritas Isaías 29, 13 diz Portanto o Senhor diz este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, a adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens, regras ensinadas por homens, não tem como ser adorador se todos os dias você não abre a sua Bíblia e vê as regras que Deus colocou, mas às vezes a gente só fica por homens, 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 ah o pastor disse isso, o pastor disse aquilo, ah lá lá a igreja tal, sei lá o que, disse isso, disse que não é mais pecado isso, disse que não é mais pecado aquilo, que eu posso adorar a Deus dessa forma, não, hipócritas, você só me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, e gente, é algo desesperado, adoradores são desesperados pela presença de Deus, Desesperados em fazer a vontade de Deus E ficam desesperados Quando não cumprem aquilo que Deus pediu Tem uma frase que diz assim Eu prefiro que o meu coração fique sem palavras Do que minhas palavras sem coração Eu prefiro que o meu coração fique sem palavras Do que minhas palavras sem coração Eu posso sim Fazer as melhores coisas do mundo ter a melhor plantação que o mundo já viu ser o melhor cantor ser o mais esforçado de todos mas se Jesus não for o centro da nossa vida sinto muito nós não somos verdadeiros adoradores se Jesus não for o centro da nossa vida nós não somos verdadeiros adoradores se a santidade de Deus não me confronta a ponto de eu me arrepender dos meus pecados se essa presença gloriosa de Deus não me confronta, eu não sou verdadeiro adorador. O pastor Pascoal disse uma frase que eu nunca mais esqueci. A adoração que não restaura a imagem de Deus dentro de nós, não é adoração. É performance. Performance. Qual é a adoração que o teu coração tem oferecido ao Senhor? qual é a base, qual é o fundamento qual é a motivação cadê a consagração se a palavra de Deus não é a fonte das minhas opiniões se não é a palavra de Deus que rege a minha vida então pode ser que eu escute naquele dia Jesus olhando para mim e falando hipócrita Hipócrita Jesus olhando para mim e dizendo: Puxa vida, Isaías tinha razão quando falou a seu respeito de que você só me adorava com lábios, mas seu coração está distante de mim. Hipócrita. Pastor Érico, uma vez falou uma coisa que eu nunca. Mas vou esquecer. Já falei isso várias vezes para você, né? Ele estava exatamente aqui, ele disse assim: entregar a vida para Jesus, todas as áreas não é sacrifício, é privilégio. Não é sacrifício, é privilégio. Porque é, é um privilégio você entregar tudo por aquele que deu tudo a você. Diante da majestade de Deus, da misericórdia de Deus, não existe outra reação. Não existe nada que eu possa fazer a não ser adorar a Deus. Diante da majestade, daquilo que Ele fez por mim, daquilo que Ele fez por você. E eu não estou falando apenas dos milagres de hoje em dia, eu estou falando pela morte de cruz. Só aquele simples fato já seria o suficiente para eu falar, Deus... O Senhor é digno de tudo o que eu tenho para te entregar. Tudo. E as partes que eu te entrego fazem as outras partes morrerem. Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Se essa palavra de certa forma falou com você, eu quero te pedir para você ficar de pé. Se você quer se apresentar pai... Não quero ser chamado de hipócrita. Eu quero ser chamado de verdadeiro adorador. Existe uma, um homem chamado David Pierce e Deus chamou esse homem para o mundo punk. E ele começou a tocar em vários lugares. E uma vez ele recebeu um convite para tocar numa boate. Esquisito. Também achei. Mas no livro ele relata que quando ele foi chamado lá. Ele achou estranho porque eles sabiam que ele era crente. Ele falou assim. Eu não tenho nada para fazer aqui nesse lugar. A não ser engrandecer a Deus. Mesmo em meio às trevas. E ele começou a tocar. E ele começou a exaltar o nome do Senhor. É isso que diz o relato do livro dele. Ele começou a adorar ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Os vidros... Da boate, foi uma boate aqui em São Paulo Os vidros Estouraram E o dono da boate estava no seu escritório Que também era cheio de vidro, estourou tudo E ele falou, meu Deus O que é isso? E ele dizia que sentia uma presença de Deus forte Dizendo, apenas me adore Apenas me adore, apenas me adore E quando ele olhou para o lado, estava o dono da boate ali Ajoelhado E falou o poder que quebrou o vidro da minha sala é o poder que está tocando meu coração agora o poder que quebrou o vidro da minha sala é o poder que está quebrando meu coração agora eu quero entregar minha vida para Jesus apenas com adoração adoração Deus está te chamando hoje para você ser um adorador em espírito e em verdade entregando 100% da sua vida irmão se o teu trabalho Está te atrapalhando nisso, repense Se tem algo Te atrapalhando nisso, repense E que Deus tenha misericórdia de nós Para que haja tempo De nós realinharmos o nosso coração E adorarmos ao Senhor da maneira que Ele deseja Pai, eu quero Colocar todas as nossas vidas Todos aqui Diante do Senhor Pai, nós ficamos de pé hoje aqui, porque reconhecemos que muitas vezes nós negligenciamos muitas coisas. Nós nem sabemos, às vezes, direito o que a Tua Palavra diz. Mas para o mundo nós nos dizemos como verdadeiros adoradores do Deus vivo. Nem sabemos o que a Tua Palavra diz. Pai, muitas vezes a gente vem até esse templo, ou a gente coloca o louvor no carro... Quando a gente está triste, desanimado Apenas querendo o conforto do Senhor Mas a gente se esquece Que não é apenas sobre isso É sobre adorar ao Senhor É sobre adorar ao Senhor Temos fé em Ti, Pai Mas nos ensina como Te adorar Como exaltar o Teu nome Nos ensina o segredo, Pai, de como apenas em dizer que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. As janelas se quebrem e corações se partam. Tamanho constrangimento da Tua presença, adoradores. E eu quero também te pedir, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, constrange o nosso coração. Constrange o nosso coração. Para que a nossa vida seja inteiramente consagrada ao Senhor. Consagrada ao Senhor Não existe Pai Não existe adoradores pela metade Ou existe verdadeiros Ou existe falsos Mas que o Senhor ache em nós Verdadeiros adoradores Pai E que naquele grande dia Onde nós nos iremos Encontrar com o Senhor Que a gente não escute da sua boca Que somos hipócritas mas sim que somos adoradores que possamos escutar o Senhor dizendo lembra quando eu falei que meu pai estava procurando por verdadeiros adoradores então, ele achou você adorando a ele exaltando o nome dele se move aqui Senhor a gente quer apenas te exaltar nesse momento a gente quer apenas te glorificar nesse momento e que Seu nome seja conhecido e exaltado em todas as nações. Que toda língua venha a professar o Teu nome, Pai. Que todos possam Te adorar. Que todos possam reconhecer que somos carentes. Carentes do Senhor. Apenas porque o Senhor é digno disso. É em Teu nome que eu oro, Pai. Amém. E amém.